0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 4, Kommunikation digital gedacht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Unverpixelt. Heute habe ich als Gast Nina. Nina, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, Christina, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich heiße Nina Hohmann-Eckart und mein Unternehmen heißt Identitätskommunikation bzw. mein Thema. Das hat viel mit Marketing und Unternehmenskommunikation zu tun, die ich halt unterrichte und im Unternehmen berate.
0: Okay, zu meinem Steckbriefteil gehören immer drei verrückte Fragen. Die kommen jetzt. Online oder offline? Online. Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Hund oder Katze? Eine Katze, auf jeden Fall. Dein persönliches Motto? Lebt, was euch bewegt. Sehr gut, da wissen wir ja schon mal ein bisschen was über dich. <lacht> ähm, du hast gerade was zu deinem Unternehmen gesagt, genau, äh, Identitätskommunikation. Magst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Vielleicht auch, was das ungewöhnlichste Projekt war, was du da umgesetzt hast?
1: Ja, ja. Ähm also im Grundsatz hat mich schon seit meinem Philosophie- und Sozialpsychologie-Studium, also vor Jahren, hat mich immer interessiert, wie funktioniert das eigentlich, dass das Wissen, das ich in meinem Kopf habe, in den Kopf von anderen kommt. Ich habe dann erst Kommunikationstraining gelernt und gemacht und irgendwann ist es natürlich auch spannend zu sagen, wie funktioniert das über Medien. Also wie kann ich über eine Internetseite das, was mich bewegt, eben rüberbringen, dass jemand, der dann auf die Seite geht oder der den Flyer anguckt oder der meinen Podcast hört, was auch immer, wie kann der quasi in meiner Abwesenheit verstehen, was Sache ist? Und dieses Verständnis hängt halt damit zusammen, dass ich als Sender erkenne, wer ich bin und dann entsprechend eine Botschaft so präsentiere, dass es beim anderen auch ankommt und vielleicht auch zu Aktivitäten ähm, rausgeht. Und das ist das ist so der, der Kernpunkt, wo ich eigentlich mein Leben dran bin. Ich habe dann erst im Marketing gearbeitet, ich habe eine Werbeagentur gegründet und geleitet für acht Jahre. Die habe ich letztes Jahr geschlossen, weil ich mich wirklich ums Thema ähm, unterrichten kümmern möchte und coachen ähm, mit der Überzeugung, dass eben, Kommunikation aus dem Unternehmen heraus gut ist, wenn es eben von den Unternehmen auch ein Stück weit verstanden wird. Und deswegen halt Identitätskommunikation, das ist meine eigene Wortschöpfung. So Und das ungewöhnlichste Projekt, ähm, aber ich hatte, schon, ich hatte schon wahnsinnig viele verschiedene coole Kunden. Ähm, einmal hatte ich wirklich ein Gespräch mit Erzengel Michael. <lacht> das war... <lacht> Mit einem Engel, okay. Ja, also das, das war ein, ein ganz witziges Erlebnis auch mit meiner ähm, Texterpartnerin Mareike. waren wir bei einer Kundin eingeladen, die wollte einen Kalender gestalten und da waren wir als Werbeagentur natürlich gerne auch um, Partner. Ähm, und dann war der, ähm, waren die, die Kalendersprüche, die in diesen Kalender sollten, Eingebungen, die, die diese äh, potenzielle Kundin von Erzengel Michael bekommen hat. Also sie hat wirklich gerade Überzeugung, Michael hat ihr quasi Botschaften gesendet und die wollte sie dann in diesen Kalender stecken. Und ähm, der Höhepunkt des Verkaufsgesprächs, auch äh, leider nicht, <lacht> den Zuschlag haben wir nicht bekommen, ähm, der, der Höhepunkt war dann, dass sie wirklich sagt: jetzt ist er hier im Raum anwesend und äh, er findet das gut oder nicht gut. Und da war ich ganz dankbar, dass wir tatsächlich zu zweit waren. Weil Mareike ist ähm, total cool geblieben und hat weiter Fragen gestellt. Und ich habe immer meinen Mund hinter dem hinter dem Kaffeebecher versteckt, weil ich wirklich ähm, ganz große Schwierigkeiten hatte, nicht zu kichern. Also das war wirklich der allerverrückteste Auftrag, äh, den ich jemals bekommen habe oder nicht bekommen habe am Ende.
0: Ja, das kann ich glaube ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Woran bist du schon mal gescheitert?
1: Ich bin letztes Jahr daran gescheitert, die Leitung meiner Werbeagentur und meine eigene Arbeit als Beraterin und Dozentin unter einen Hut in, in einem Leben zusammenzubringen. Also ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch des Neuanfangs und ich bin immer jemand, die... Ich interessiere mich für aktuelle Entwicklungen und ich will immer mich mit Sachen beschäftigen, die mich neu fordern. Von daher kann ich nicht anders, als auch weiterhin quasi äh, zu forschen und Leute zu beraten. Aber die klassische Werbeagentur, wenn man dann sieben Leute als ähm, Angestellte hat, braucht halt eine Chefin, die sich um Routinearbeiten kümmert, <lacht> die eben auch dann permanent vor, vor Ort ist. Und da ja. habe ich, ähm, das habe ist mir nicht gelungen. Das, ich dachte immer, ich kann dann ich muss nicht mehr Nadelöhr sein, ich kann ganz viel abgeben. Um, am Ende ist es aber so, dass, dass die Leute natürlich auch jemanden brauchen, der da ist und mein, meine Verantwortung auch groß war. Und ja, das, da bin ich dran gescheitert, dass ich beides gleichzeitig schaffen wollte. Und dann habe ich mich ja auch entschieden, zweites Frühstück zu schließen und dann nur noch weiterzumachen mit dem Dozentendasein und dem mhm. Solo-Selbstständig-Sein, ja.
0: Okay, gut. Kommen wir gleich noch mal genauer drauf. Die letzte Frage zum Unternehmersteckbrief ist, was macht dich stark?
1: Also ich glaube irgendwie so ein bisschen was Spirituelles, wo ich denke, ich kriege nur die Aufgaben, die ich auch stemmen kann. Das ist so eine Überzeugung, die, die mir oft geholfen hat zu sagen, okay, wenn das jetzt die Herausforderung sein soll, dann nehme ich die an der liebe Gott wird schon dafür gesorgt haben, dass ich die auch schaffen kann. So das, ähm, das ist so ein Grundoptimismus, der ist mir irgendwie nicht verloren gegangen in der Zeit und der, der hilft mir an vielen Stellen, weil natürlich geht auch immer einiges schief. Ne? Das kriegt man so in der Außendarstellung vielleicht gar nicht so mit, aber ich habe auch nicht nur schöne Tage und dann ist halt das ist einfach eine, eine, eine Kraftquelle für
0: mich. Mhm. Okay, gut. Ja, steigen wir mal in unseren Hauptteil ein. Du hast ja über das Thema Unterrichten schon gesprochen und das Thema Kommunikation, was ja inzwischen so dein Kernsteckenpferd geworden ist seit letztem Jahr. Du gibst inzwischen Online-Kurse. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu und was der Gedanke ist, der dahinter steckt.
1: Ja, ähm, das ist auch ein Projekt, das eigentlich schon irgendwie acht Jahre läuft. Ich habe auch bei zweites Frühstück in der Werbeagentur immer so Formate angeboten, wo ich den Kunden, die bei uns eine Internetseite gekauft haben oder die einfach mit ihrem Marketing eine neue Strategie brauchten, in so einem Tagesseminar dann das Wichtigste erklärt habe. Zum Thema Facebook, zum Thema Online-Marketing generell, zum Thema Marketing für Dienstleister. Also so spezifisches Wissen, von dem ich der Überzeugung bin, dass man es braucht, wenn man eben langfristig erfolgreich sein möchte mit den Marketinginstrumenten und ähm, aus diesen Tagesseminaren ähm, und dann kommt dazu genau seit drei Jahren unterrichte ich auch an der Hochschule das hat mich auch nochmal extrem weitergebracht natürlich dann mit den Studis nicht auseinanderzusetzen und mit den aktuellen Forschungen die so zum Thema da sind ähm, ja und daraus habe ich dann jetzt coronamäßig aber auch generell geplant ähm, digitale Workshops gemacht das mhm. heißt statt dem Acht-Stunden-Vor-Ort-Seminar ist das ein vierteiliges Online-Seminar, bei dem ich auch hier in Zoom bin und dann eben in vier Lerneinheiten den Leuten zum Beispiel die Grundlagen vom Online-Marketing beibringe. Das ist im Prinzip die, das ist die Idee dahinter, eben das Wissen ins Unternehmen zu bringen damit und die Leute zu befähigen, vielleicht mit ihren bestehenden Internetseiten, mit ihrem bestehenden facebook account oder auch ihren Möglichkeiten, die sie selbst haben, erfolgreiche Kommunikation zu gestalten. Und die äh, ist halt umso erfolgreicher, umso mehr die Leute einerseits das Handwerk verstehen, so ein bisschen wissen, was muss eigentlich gemacht werden, welche Dinge sind wichtig. Mhm. Ähm, zum einen und zum anderen eben, ähm, dass sie es eben auch machen. Also ja. <lacht> ganz praktisch ich weiß, du Arbeitstechniken haben, mit denen sie in ihrem Unternehmensalltag auch zeitverantwortlich eben das hinkriegen, weil viele Dinge heutzutage sind ja eher ein Marathon als ein 100 Meter Lauf. Also ja, das stimmt. muss man langfristige äh, Prozesse integrieren und eben nicht nur auf das ähm, Strohfeuer setzen.
0: Ja, genau. Ich höre da relativ viel Online- und Digitales bei dir raus. Ich sehe bei dir, das sehen jetzt die Hörer natürlich gerade nicht, auch Praxiswissen, digitale Kommunikation im Hintergrund stehen. Das heißt, du hast dich auch viel auf gerade dieses Online-Marketing-Thema, digitale Kommunikation spezialisiert, würde man jetzt mal sagen? Absolut. Also Warum? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, du bleibst im Offline-Kommunikationsbereich, was du ja irgendwie auch mal gelernt hast. Ähm ja, gute
1: Frage. Ich, das ist mir einfach passiert. Wahrscheinlich <lacht> mit dem, was ich, was ich vorher schon gesagt habe, dass ich immer neugierig auf Neues bin von daher bin ich auch irgendwie äh, Online-Marketing oder ja, selber Social Media Fan der ersten Stunde. Ich war schon bei StudiVZ und äh, bin auch irgendwie. Ich habe letztens eine Rechnung gesehen. Ich, hab, ich bin seit 2002 bei Xing. Ja. <lacht> also daher ähm, ist halt immer, wenn was Neues ist, Nina dabei. Ähm, und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich mich da spezialisiere. Ja. Der Zufall hat dich dahin getrieben. Ja, und ich glaube auch, wie gesagt, ich bin einfach so eine Person. Das ist sinnvoll, dass ich mich auch immer wieder mit Neuem beschäftige, weil sonst fange ich an, mich zu langweilen und ähm, das, dann bin ich dann einfach nicht die richtige Person. Man muss ja auch seine Stärken und Schwächen kennen.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir haben ja gerade über eine deiner Stärken gesprochen. Ähm, das Thema dieser Online-Kurse, hast du ja gerade angeschnitten, ist ja auch so ein bisschen dieses Thema Hilfe zu Selbsthilfe in Unternehmen geben. Ich selber kenne das ja sehr gut auch aus meiner Arbeit. Wir arbeiten da ja beide ja an, an sehr ähnlichen Zielen bei Unternehmen, die Unternehmen auch irgendwie selbstständig zum Laufen zu bringen. Ich sage immer, wir sind die Stützräder und sie sollen dann, wenn möglich, irgendwann selbstständig fahren bzw. laufen können. Warum, würdest du sagen, ist diese Hilfe zur Selbsthilfe gerade vielleicht im Mittelstand oder bei KMU, kleinen und mittelständischen Unternehmen, heute besonders wichtig? Hm. Ja, mein Gefühl ist, die sind oft in der Schockstarre oder
1: in der Entscheidungsnot. Ähm, nämlich zum einen, dass sie das Gefühl haben, ich kann jetzt keinen äh, extern einkaufen, das kostet alles so viel Geld und ich weiß hm. aber auch selber nicht genau, wie es geht. Ähm, und dann machen sie lieber einfach gar nichts oder ähm, es läuft ja schon irgendwie und dann lässt man so, wie es ist, bis zum äh, bitteren Ende sozusagen. Es ist aber so, ich habe letztens noch eine Studie gelesen oder auch für die, für die Uni aufbereitet. Die ganzen großen Unternehmen investieren aktuell wahnsinnige Summen in Digitalisierung und in Verbesserung der Kommunikation. Und damit ja, es ist glaube ich ein Herzensanliegen für mich, dass dass die Leute, die klein sind, da nicht abgehängt werden. Das mhm. heißt, es ist eigentlich gerade genau der Zeitpunkt, an dem man spätestens anfangen sollte, sich auseinanderzusetzen und Kommunikation auch digital zu gestalten im Unternehmen. Und ich glaube eben, das ist ein Grundwissen, das man dann braucht und das ist oft nicht da. Und das ist der Ansatz, warum ich die, die Kurse anbiete. Und wenn man das Grundwissen hat, dann kann man ist man halt überhaupt erstmal fähig zu entscheiden, was kann ich abgeben, wo kann ich selber was machen und wie kann ich mich so aufstellen, dass das auch in meinem Unternehmen passt. Weil das ist eben das Thema, die Authentizität, die ist halt nicht gewährleistet, wenn ich einfach nur Geld auf das Problem schmeiße. Dann hole ich mir eine Agentur von außen, die eine schöne Hochglanzdarstellung macht, die ist aber eben, die funktioniert oft nicht im Social-Media-Bereich, weil die nicht authentisch und menschlich ist und weil die mit der Unternehmensrealität dann einfach nicht viel zu tun hat. Es ist schon ja. wichtig, dass die Leute sich jetzt aufraffen und es einmal selber in die Hand nehmen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dieses Aufraffen und den Mut zu haben, zu sagen, das ist alles gar keine Raketenwissenschaft, das kann ich auch selbst oder das kann ich zumindest verstehen. Und wenn ich es verstanden habe, dann weiß ich genau, was
0: ich beauftragen möchte. Mhm. Dann, na, ja. Genau. Meinst du, dieses ähm, interne Beschäftigen mit mit gerade dieser digitalen Kommunikation könnte bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen auch ein Generationsproblem sein? Also ich treffe da relativ oft in meinem beruflichen Alltag drauf. Wie siehst du das? Wie erlebst du das?
1: Kann sein. Ich würde mal eine Gegenthese aufstellen. Ja, gerne. Ich glaube, das hat was mit Unternehmenskultur zu tun. Also nicht, das ist auch in Unternehmen, wo die ältere Generation quasi noch in der Unternehmensleitung ist, ist es immer die Frage, wie sehr reflektiert das Unternehmen sein eigenes Geschäftsmodell, wie oft gibt es so Erneuerungen und Wandel im Unternehmen, wenn das eh schon üblich ist und wenn die in der Branche sind, die sie vielleicht auch fordert, immer wieder mal was Neues zu machen, dann ist es sozusagen ähm, beim Unternehmen genauso wie bei Menschen. Wenn du einfach in deinem Leben, in deiner Biografie das schon oft erlebt hast, dass du dich mal verändern musstest, dann hast du da gewisse Kompetenzen generell erworben und das haben Unternehmen auch oder eben nicht und dann kann es ein junges Unternehmen sein oder eine junge Unternehmensleitung, die aber einfach in Prozessen arbeitet, wo einfach nie üblich war, dass die sich geändert haben. <lacht> ja. Ich glaube, unabhängig vom vom Alter, es ist so ein bisschen die Frage von, wie flexibel ist die Unternehmenskultur ähm, und wie, 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 wie viel Mut und wie viel Erfahrung haben die Mitarbeiter darin, ähm,
0: auch mal was Neues zu machen und auch mal Fehler zu machen. Meinst du, dass wir heutzutage noch, ich sag mal, Facebook ist ja für uns Marketinghasen jetzt ja quasi schon ein alter Schuh, um es mal so zu sagen? Ja. Das sind äh, Sachen wie Snapchat und TikTok eher gerade der neue heiße Shit, aber ja. Facebook ist äh, eher der alteingesessene, ja fast so wie der quasi der traditionelle Zeitungsverlag für uns. Ja, ja. Würdest du sagen, dass die Unternehmen da heute wirklich noch diesen Mut brauchen oder eher mal auf gut Deutsch gesagt den Arschtritt, endlich mal voranzukommen? Also meinst du Facebook brauchen oder nicht? Oder gr grundsätzlich in Richtung Social Media reinzugehen, weil wir haben ja immer noch unglaublich viele Unternehmen da draußen, die das vielleicht irgendwann mal angefangen haben oder sehr halbherzig machen oder immer noch nicht wirklich da sind.
1: Ja, die Schwierigkeit ist ja wieder, ähm, wie, was ist der erste Schritt? Also ich äh, würde für selber sagen, Facebook ist halt so das Mainstream-Netzwerk. Ja, da sind wirklich irgendwie von allen äh, Altersstufen, von allen Milieus sind da äh, ein Haufen Leute. Also das ist es halt auch, die Quantität, ne? wenn du in andere Netzwerke gehst, hast du eher eine Nische und eher eine Segmentierung, aber bei Facebook erreichst du sie irgendwie alle. Mhm. Ist, und meines Erachtens ist Facebook im Verhältnis auch noch ein Einsteigernetzwerk. Also ja, funktioniert ne, niedrigschwelliger und einfacher als so manch anderes schnelllebige ähm, Alternativnetzwerk. Von daher empfehle ich in Facebook tatsächlich oft als Einstieg und auch da wieder die Kompetenzen, die du dir damit erwirbst, dass du einen Facebook-Account pflegst, die kannst du ja dann später auch auf Instagram und äh, Xing und Co., wo auch immer du gerne bist, äh, kannst du dann übertragen. Ja. Meine Erfahrung ist, dass es für Unternehmen, umso mehr du was live machen musst, umso schwieriger ist. Also Facebook hat den großen Vorteil, dass du Sachen terminieren kannst und dann kannst du halt mit einer Stapelverarbeitung einigermaßen auch zeit, zeitverantwortlich umgehen. Also dann an einem Tag mal fünf Beiträge vorbereiten, die ihnen die Terminierung setzen, das
0: hilft den Leuten im Unternehmen schon, schon sehr. Ja, mache ich halt genauso mit meinen Kunden. Wenn ich irgendwas empfehle, sage ich auch immer, fangt mit Facebook an. Schon alleine wegen dieser Planbarkeit ähm, hat es halt bis heute immer noch, ein, gerade als Unternehmen, einen riesengroßen Sexy-Faktor, was effizientes Arbeiten vor allem angeht dann. So, Frage vergessen? <lacht> ja, vielleicht kann ich noch gerade ergänzen.
1: Ähm, ähm, einerseits ist es wirklich schön, wie viele Leute auf Facebook sind. Andererseits merke ich, dass gerade bei den Unternehmen dieses Verständnis dafür, dass digitale Kommunikation nicht so funktioniert wie klassische, ganz oft fehlt. Also ähm, da werden dann sozusagen Werbeanzeigen, so wie sie in der Zeitung gedruckt werden, werden dann übertragen in den Facebook-Post und dann wundern die sich, dass es eben... Ähm, dass es zu keiner Resonanz führt und keine Interaktion stattfindet und dann am Ende ganz wenig Leute die äh, Seite liken oder da kommentieren. Ähm, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, wo ich denke, da, da muss man einfach mal Wissen in die Welt bringen, nämlich dass, dass ähm, das, was man in der klassischen Kommunikation gelernt hat, einfach nicht zu übertragen ist auf das, was in der digitalen Kommunikation funktioniert, wo es eben ähm, nicht die Hochglanzbilder sein müssen, wo es einfach menscheln darf, mal Bilder hinter den Kulissen mitzunehmen oder einfach auch vom Text her anders zu formulieren. Das sind alles so diese diese Denkweisen, wo man auf Facebook, glaube ich, auch noch sehr gut sieht, dass es dann Unternehmen gibt, die sich auf Facebook versuchen, die das dann aber nicht lange durchhalten, weil sie einfach nicht die Erfolge mitkriegen. Und vielleicht ähm, zu
0: perfekt sind oder zu perfekt arbeiten wollen, obwohl das Unperfekte oft äh, erfolgreicher ist? Ja, ja, und die eben,
1: ähm, das ist dann wieder dieses Grundwissen, ich meine, das haben wir in der Kreativbranche ja an jeder Stelle, ne? dass die Leute immer denken, ach komm, ich habe mal Deutsch gelernt, ich kann den Text schreiben, ich brauche keinen Texter. Da. Oh dass Gott das aber ein Studiumfach ist und dass Leute, wenn sie Werbetexter sind, da irgendwie ähm, schon auch einfach nochmal anders mit Worten umgehen können. Das ist das, ne, wie beim Fotografen. Jeder denkt, okay, ich kann noch mit dem Handy ein Foto machen, aber es ähm, es steckt einfach was dahinter und es steckt auch was dahinter, wenn man, ohne dass man Geld bezahlt, das ist ja noch das Ding, organisch bei Facebook hochkommen möchte, dann gibt es eben auch so ein paar ähm, Dinge, die nicht mit einem gesunden Menschenverstand erklärt werden, sondern die einfach eben Technik sind und Handwerk und das äh, merkt man halt oder das, das ist, glaube ich, einfach nicht verbreitet, dass die Leute erkennen, dass da ein Fachwissen hintersteckt und dass sie sich das Leben viel leichter machen würden, wenn sie sich einmal dieses Fachwissen ins Unternehmen holen ähm, weil sie die, die Dinge dann schneller hinkriegen und weil das, was sie dann produzieren, auch wirklich Erfolg hat. Mm -hmm. Nicht ist frustrierender, als wenn du dir dann die Zeit
0: freischaufelst und am Ende äh, ist es ein Rohrkrepierer irgendwie. Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, dieses ganze Social-Media-Thema, ähm, egal ob jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und wie sie nicht alle heißen, ähm, für viele immer noch sehr jung ist, obwohl es halt, Facebook ist jetzt 15. Jahre alt oder so. Ja, ja. Also auch das muss man sich mal überlegen. Wir reden heutzutage immer noch über die neuen Medien, obwohl die teilweise über 15, bei 20 Jahre alt sind, wo ich mich frage, wo ist denn das heute noch ein neues Medium? Ähm, ja, wir reden vielleicht über neue Social-Media-Kanäle, die auch wieder auftauchen. Definitiv. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren immer wieder neue bekommen. Und die, auch dieses Thema Facebook ist tot. Nee, es verändert sich halt nur genauso wie alle anderen auch. Ja, ja. Siehst du da Chancen oder ähm, hast du da, bist ja auch wissenschaftlich, sag mal inzwischen, mit den ganzen, ähm, durch deine Uni-Arbeit sehr bewandert. Wie sieht das die Fachwelt an der Stelle da, was sagt das Nähkästchen da? <lacht> ja, also ähm, es ist so, dass dass sich die ähm,
1: Social-Media-Kommunikation auf immer mehr Bereiche im Unternehmen ausweitet. Also mittlerweile gibt es ja auch das Social Selling, also der äh, Social Vertrieb, ne, wo du eben äh, spezifisch nicht nur Marketing, sondern auch ähm, Verkäufer unterwegs hast und ähm, Vertriebler, die dann eben über soziale Netze, nach Schlagworten suchen und sich aktiv quasi an ihre Kunden wenden, nicht mehr klassisch auf dem Messeauftritt, sondern dann äh, eine Unterhaltung dazu schalten bei Xing oder so. Also mhm. ähm, die Unternehmensbereiche werden durch die neuen Medien ähm, enger miteinander verknüpft. Also man kann kaum unterscheiden, wo fängt der Vertrieb, oder wo hört der Vertrieb auf, wo fängt das Marketing an. Ähm, dann Servicekommunikation natürlich auch extrem, ne, dass du, wenn du, eine Hotline anrufst, mittlerweile musst du gar nicht mehr vor Ort sein, du gehst einfach auf die Webseite und gehst über den Chat, hast dann da eine KI, die vielleicht mit dir interagiert und nicht zuletzt natürlich auch im After Sales oder bei der Kundenbindung sind unheimlich viele Möglichkeiten, dann über Social Media wieder den Kunden im Universum zu halten und vielleicht so einen Multiplikator zu machen. Also die die neuen Medien bringen in der in der ähm, Forschung halt die ganzen Fachgebiete immer mehr zusammen. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass Unternehmenskommunikation als solche immer wichtiger wird, weil ähm, im, im Gegensatz zu Marketing hat Unternehmenskommunikation immer die gesamte Kommunikation im, im Blick, nicht nur jetzt im, zur Kundengewinnung, sondern eben auch während der Leistungserbringung und danach. Ähm, und äh, es fordert dann halt im Unternehmen auch sehr stark, dass eben die einzelnen Abteilungen miteinander reden. Und das ist <lacht> Äh, ein ganz großes Thema, äh, weil das auch einfach in den Unternehmensstrukturen, da sind wir wieder beim Thema, wie ist die Unternehmenskultur? Mhm. Wenn die Unternehmenskultur sehr darauf aus ist, dass die einzelnen Unternehmensbereiche so ihr Ding machen und jede Abteilung für sich was tut, ähm, dann ist das auch schon kaum noch kompatibel mit den ähm, Anforderungen, die der Kunde hat oder mit dieser neuen Art von Kommunikation, die dann diese Grenzen absolut nicht respektiert. Also, <lacht> das ist... Äh, wenn ich jetzt quasi mit dem Unternehmen kommuniziere, ist mir das doch shit egal, ob jetzt ob ich in der Marketingabteilung, im Vertrieb oder beim Produktmanager lande oder vielleicht beim ähm, Innendienst im äh, keine Ahnung, also egal wo ich lande, ähm, ich erwarte, dass die wissen, worum es gerade bei mir geht und dass die sich auch im Zweifel darauf einlassen, mit mir über den Kanal meiner Wahl zu kommunizieren. Und das, das ist, was die Forschung halt total viel beschäftigt, einfach so diese Integration von Vertrieb und Marketing, die Integration von Kommunikation
0: übergreifend zu den eigentlichen Fachgebieten. Das macht es aber auch für Unternehmen natürlich unglaublich schwer, weil, ich sage jetzt mal, der Kunde am Ende des Tages über ein sehr hohes Niveau in die Kommunikation mit dem Unternehmen einsteigt, dahingehend, dass er halt nicht weiß, bei wem landet er gerade, beim Vertrieb, beim Aftersales oder bei der Vorzimmersekretärin und es macht es auch für die Leute, glaube ich, im Unternehmen sehr kompliziert, dann diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ja, also absolut äh, unbenommen, das ist eine große Herausforderung, ja. Also da halt auch intern die Möglichkeiten zu schaffen. Klar, man kann als Vorzimmersekretärin logischerweise sagen oder als Vertrieb, Entschuldigung, ich leite weiter zum passenden Kollegen, geht ja immer. Aber man merkt ja trotzdem, dass man auch im eigenen Anspruch, selbst wenn ich mit diesen Chat-KIs rede, ich merke, hm, ich will jetzt aber meine Frage beantwortet bekommen, ich jetzt aber selber gerade nicht merke, rede ich mit einer KI oder chattet da wirklich jemand mit mir? Das ist ja, ja heutzutage wirklich schon richtig schwer zu unterscheiden. Ähm, ist es jetzt ein Mensch oder ist es schon ein Computer? Ja, ja, ja und da kann man natürlich auch viel falsch machen und
1: viel ähm, Kunden verprellen, indem das dann so eine äh, dumme KI ist, sage ich mal, die einen in eine Sackgasse schickt und dann auch keinen Menschen verfügbar macht sozusagen. Mhm. Also, ähm, die, die, ich glaube, die Botschaft ist am Ende, ähm, man kann es nicht mehr abgeben. Also man darf sich einfach von der Vorstellung verabschieden. Ich könnte jetzt Digitalisierung von extern einkaufen, so also wie ich vielleicht eine schöne Webseite einkaufen kann. Und dann funktioniert die, ohne dass ich mich im Unternehmen ändere. Das war ganz lange der Fall. Da konnte ich im Prinzip sagen, ich mache einfach so weiter wie bisher und ich ge gebe einfach die Online-Kommunikation da schmeiße ich Geld auf das Problem und beauftrage jemanden, das für mich zu machen. Und das ist, glaube ich, was, was eben gerade durch diese Integration der verschiedenen Bereiche nochmal umso weniger funktioniert, weil eben du musst, dass die Kommunikation, du musst den Kunden an dich ranlassen.
0: Am mm, Ende. Also ja.
1: soziale Netze sind eine. Sind eine eine Situation, in der du transparenter wirst, in der du quasi mal dazu stehen musst, wenn du sagst, du hast bestimmte Unternehmenswerte, machst. Also, sagst du das nur oder lebst du die wirklich? <lacht> und äh, dann merkt man halt an vielen Stellen, das ist ein bisschen eine Lektion in Demut, weil man einfach erkennen muss, von den 20 tollen Werten, die wir nach außen darstellen, leben wir in, in Wahrheit eigentlich nur fünf. Aber das ist nicht schlimm. Wenn das die fünf sind, hinter der ihr, hinter denen ihr steht und wo ihr sagt, das ist das, äh, wo wir wirklich dran glauben, dann ist es auch vielleicht einfach befreiend, wenn man sagt, man hat nicht mehr diesen super hohen Anspruch und diese wahnsinnig äh, hochgestochene Außendarstellung, sondern man sagt, das sind die fünf Dinge, dann hat man seine Nische, dann hat man die Authentizität. Ähm, und das ist aber dieser Prozess, der erstmal auch einfach wehtut, ne? zu sagen, ich komme weg von diesem nach außen, alles ist toll, wir sind die allerbesten, unsere Produkte sind die tollsten, unser Service, unsere Mitarbeiter, es geht alles gar nicht besser. Es gibt ähm. keine Fehler, es gibt keine Retouren, kein gar nichts, genau. Genau, also das ist, das ist wie man es vielleicht noch früher versucht hat und wie auch viele ihre Internetseiten noch aufbauen, aber was einfach heute kein Kunde mehr glaubt. Und wo auch am Ende du keinen ähm, Kunde mehr mitgewinnst, da kannst du lieber wirklich ehrliche Fotos machen, da kannst du ein paar Punkte hervorheben, wo du sagst, das ist das, was uns wirklich ausmacht. Äh, und dann hast du ein Profil, das die Leute glauben und wo du auch eine Vertrauen äh, wo du Vertrauen willst. Ich glaube, Vertrauen ist die neue Marke. Es ist ja wirklich nicht mehr dieses nach außen alles toll darstellen, ähm, sondern es geht darum, das Vertrauen zu bekommen in einer Welt, in der die Leute eh über, überschwemmt werden mit lauter Versprechungen und mhm. Informationen. Und am Ende kann kein Kunde entscheiden, was das Richtige für ihn ist. Der ist fachlich da gar nicht in der Lage zu und kann auch die Produkte nicht so erkennen. Und bei Dienstleistern erst recht nicht. Ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, wie die Zusammenarbeit mit dir läuft. Ja, und daher klar. muss ich am Ende einfach nur, also einfach nur ist das Ding, ja, musst du mir einfach das Vertrauen vermitteln, dass, dass du schon an meiner Seite bist und dass, dass du einfach es ehrlich meinst. Und das ist, ähm, ähm. das erfordert einfach ganz andere Kommunikation, als es äh, die andere ist.
0: Ja, dieses authentische, ehrliche, ähm, nicht unbedingt dieses Hochglanzprospekt ähm, bis ins letzte Detail ausgefeilte und es ist ja immer noch bei den meisten Seiten so, dass tatsächlich die, wie über uns oder Teamseite, die meistgeklickte Seite im Netz ist. Ne? Die ja. Leute wollen halt einfach wissen, mit wem telefoniere ich, wie sehen die Leute aus, wo ich anrufe oder ich als Bewerber, wie sieht das Team eventuell aus, wo ich vielleicht zukünftig als Mitarbeiter sein möchte. Ähm, passen mir die Nasen optisch vielleicht schon mal. Ja,
1: ja, und da kommt es ja auch drauf an, wie haben die sich fotografiert. Ne? Ist ja. das so ein steifes Bild von einer weißen Wand oder ist das vielleicht mal der äh, Chef, der mit an der Maschine steht oder irgendwie so ein bisschen ein Szenariobild, das nicht nur so steif ist, sondern wo man die Leute ein bisschen in ihrem in ihrer Körperhaltung auch erkennt. natürlich also, natürlichen Habitus. Ja, auf freier Wildbahn. Genau.
0: Ja, in Ihrer natürlichen, wilden Umgebung. Hier sehen Sie unsere Mitarbeiter freilaufend im Bürogehege. <lacht> ja, aber wenn man das einmal für sich angenommen hat, ich glaube, dann ähm,
1: dann ist es nämlich auch gar nicht mehr so eine Blockade und dann ist es auch nicht mehr so schwer. Also vielleicht, um jetzt mal nicht nur immer äh, quasi jetzt die die, die Schwierigkeiten herauszustellen, ähm, wer sich da Sorgen macht, ich glaube, dass viele viele Punkte viel einfacher sind, als man das so denkt, wenn man noch gar nicht angefangen hat, weil es eben, man, man kann da relativ unbefangen drangehen, man kann auch Fehler machen, man kann eben ehrlich und authentisch sein und das ist das, wofür die Leute einen lieben am Ende. Mhm. Und daher ähm, ist, glaube ich, die größte, der größte Zahn, den, den sich die Leute einmal ziehen müssen, und einmal diesen ehrlichen Blick in den Spiegel wenn ich mit frauen arbeite dann sage ich immer du schminkst dich ja auch nicht jeden tag einfach indem du nur neues make up auf dein bestehendes make up drauf haust sondern erstmal schminkst du dich ab und guckst dir ungeschminkt dein gesicht an und sagst alles klar was betone ich heute mal ne also mhm. wie ich jetzt gerade meine augen betonen aber ich kenne meine stärken und schwächen und ich wenn man alles betont sieht es meistens scheiße aus also daher das stimmt, ja äh, tatsächlich zu sagen ich äh, und das ist der Prozess, den man, glaube ich, einmal durchlaufen muss. Schminkt euch einmal ab, äh, guckt euch ehrlich in den Spiegel an und dann werdet ihr sehen, jeder ist schön. Also jedes Unternehmen hat seine Stärken und jedes Unternehmen hat, gerade wenn das seit Jahren da ist, hat das ja auch sein Erfolgsgeheimnis. Da gibt es Dinge, die die das einfach legitimieren, dass es das Unternehmen gibt und die die, unter, die, die Mitarbeiter binden und dies eben zu dem guten Unternehmen machen, dass es auch ist. Und diese Punkte dann eben Erstmal abgeschminkt, sich anzugucken und aufzunehmen als Kernbotschaft in das, was man nach außen trägt. Und dann, okay. das, ist, das ist alles gar nicht so schlimm, wie sich das vielleicht im ersten Moment äh, anfühlt, aber andererseits holt euch jemand wie Christina mit an die Seite <lacht> äh, oder kommt in den Online-Kurs, weil das ist am Ende natürlich ein Prozess, den man viel schmerzhafter durchläuft, <lacht> wenn man keine Begleitung hat. Aber wenn ich mir einen Arm breche oder wenn ich irgendwie in Marathon laufen will, dann hole ich mir auch Fachwissen an die Hand, wie ich den jetzt mein Lauftraining generiere. Und wenn ich so ein Projekt vor mir habe, wie das meine Webseite erfolgreicher werden soll oder dass ich auf Facebook gehe, dann macht es auch Sinn, dass jetzt nicht alles über Trial und Error selber auszuprobieren und damit dann sich permanent einfach auch ein Frusterlebnis zu holen, sondern sich sozusagen wenigstens mal ein Buch zu kaufen oder wie gesagt, an so einem Seminar teilzunehmen oder mal mit einem Profi ein Konzept zu erarbeiten, das heißt ja nicht, dass man auf Dauer abhängig ist. Das heißt ja nur, dass man vielleicht die Fehler, die andere gemacht haben, nicht auch noch wiederholt.
0: So, ne? Nina, ich glaube, ja. das ist ein super schönes Schlussplädoyer, ein super schönes Schlusswort. Ähm, da waren auch schon richtig viele Tipps äh, an die Hörer drinne. Ich glaube, oder hast du noch irgendeinen speziellen Tipp, den du draus mitgeben möchtest, irgendeinen Benefit oder irgendwas?
1: Ja, ich kann ich kann vielleicht noch anbieten, dass wenn jetzt jemand äh, ähm, noch weit, also nein, eigentlich nein, eigentlich nicht im Grundsatz. Äh, das war tatsächlich ein super Schuss, Leute glaubt an euch. Ich glaube, das ist so das Ding, das was ich hier vorhin gesagt habe, was meine Kraftquelle ist. Ich glaube, das gilt für jeden. Wir kriegen nur die Herausforderungen im Leben, die wir auch selber stemmen können. Von daher, wenn ihr vor der Herausforderung steht, euch mit dem Thema digitale Kommunikation auseinanderzusetzen. Ähm, dann ist der schlechteste Weg gar nichts zu tun. Das stimmt. Also das ist der perfekte Tipp am Ende. <lacht> macht, macht was, probiert es selber, holt euch jemanden an die Seite, holt euch Wissen und äh, dann werdet ihr merken, äh, das sieht alles gar nicht so schlimm aus, wenn man erstmal unterwegs ist, wie es vielleicht ähm, von außen erschienen ist.
0: Genau, sehr schön. Nina, ich danke dir für diese vielen interessanten Worte. Ich hoffe, da draußen haben die Hörer ganz groß ihre Ohren aufgemacht und konnten jetzt ganz viel mitnehmen zum Thema Authentizität, Ehrlichkeit, Vertrauen und natürlich auch zu digitaler Kommunikation. Und ich danke dir, dass du hier in meinem Podcast warst. Ich
1: habe zu danken. Also es hat mir eine große Freude bereitet und äh, es ist eine Ehre, dass ich hier mit äh, bei einem deiner ersten Folgen dabei sein kann.
0: Also Sehr in diesem schön. Sinne herzlichen Dank auch von meiner Seite. Dankeschön. Das war Folge 4 von Unverpixel, der Talk für Unternehmer. Das nächste Mal zu Gast Malo, ein Experte für Cookies, also lasst euch überraschen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bleibt mir bis dahin gewogen und bis bald.